1: Bonsoir à tous, c'est une institution musicale dont l'excellence, le prestige et le nom ne cessent de fasciner. La maîtrise de Notre-Dame de Paris est encore aujourd'hui l'une des meilleures écoles de chant, un vivier de talent dont sont issus ne serait-ce Zaïchik ou encore Lucille Richardot et dont l'activité de concert et de formation a pu se poursuivre hors les murs depuis le terrible incendie de 2019. Une riche activité que nous évoquerons justement ce soir avec Henri Chalet, qui sera à notre micro dans quelques petits instants. Henri Chalet, le directeur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Mais tout d'abord, un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Le concert du Nouvel An sera dirigé par une femme le moment venu, a déclaré le président du Wiener Philharmoniker, suscitant de vives réactions de la part d'Ursula Berner, porte-parole des Verts à Vienne, en charge de la culture, accusant l'institution de ne pas donner leur chance aux femmes. Depuis sa création en 1939, le concert de Nouvel An n'a jamais été dirigé par une chef. L'élu écologique a également dénoncé le déséquilibre en matière de parité homme-femme au sein de la phalange viennoise. Mais pour le chef Franz welser must qui était au pupitre cette année, ce qui compte n'est pas le genre, mais l'expérience. Franz welser must soulignant que ce concert du Nouvel An est très complexe à diriger. Alors c'est à lire sur Radio Classique un article signé Philippe go alors qu'il venait de faire son retour sur scène à Berlin pour diriger les concerts du Nouvel An, Daniel Barenboim, qui est atteint d'une grave maladie neurologique, a annoncé aujourd'hui sa démission à compter du 31 janvier du Staatshopper Unter den Linden, dont il est le directeur musical depuis 1992. Mon état de santé s'est nettement détérioré au cours de l'année dernière. Je ne peux plus fournir les prestations que l'on exige, à juste titre, d'un directeur musical, a-t-il déclaré. Après avoir triomphé à l'occasion de ses débuts au Metropolitan Opera de New York, Speranza Scappucci sera de retour sur une scène et même sur des scènes françaises la semaine prochaine. La fougueuse chef italienne dirigera le concert de rentrée de l'Orchestre National de Lyon jeudi prochain le 12 janvier à l'Auditorium de Lyon et puis le lendemain vendredi 13 à la scène musicale. Des concerts qu'elle partagera avec deux autres musiciennes, la violoniste Alena Baeva et la violoncelliste Anne Gastinel. Elles seront les solistes du double concerto de Brahms dans ce programme qui mettra également à l'honneur deux compositeurs italiens post-romantiques, Giuseppe Martucci et Otorino Respighi. Dalia Stasevska, qui devait diriger l'orchestre philharmonique de Strasbourg la semaine prochaine, a dû annuler sa venue pour des raisons de santé. Elle sera remplacée par le jeune chef américain Robert Trevino. Deux concerts, jeudi 12 et vendredi 13, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, avec au programme des pages de Rachmaninoff et de Sibelius. Et c'est le pianiste Denis Kozoukine qui en sera le soliste. Il interprétera la Rhapsody sur un thème de Paganini, de Rachmaninoff, Denis Kozoukine, que l'on écoute ce soir sur Radio Classique, dans quelques notes de Grieg. Scherzo d'Edward Grieg sous les doigts du pianiste Denis Kozoukine qui jouera Rachmaninoff jeudi et vendredi prochain à Strasbourg avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg et le chef américain Robert Trevino. Un concert qui sera d'ailleurs capté par les micros de Radio Classique. L'Or Maison sur Radio Classique. La musique a toujours résonné à Notre-Dame de Paris a toujours accompagné les prières, la liturgie de la cathédrale et cela durant les plus de 850 ans de son existence et la musique liée à Notre-Dame continue de résonner hors les murs forcément depuis le terrible incendie de 2019. C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec Henri Chalet, le directeur et chef principal de la maîtrise de Notre-Dame de Paris qui est notre invité ce soir. Bonsoir Bonsoir Laure. Alors, la maîtrise de Notre-Dame de Paris n'a plus de maison depuis avril 2019. Où et comment arrivez-vous à, à poursuivre vos activités avec les chanteurs
2: Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire que c'était notre seconde maison, puisqu'on y était tous les soirs, à la fois pour la liturgie, euh très dense à la cathédrale, et puis pour la saison de concert qu'on y animait, et du jour au lendemain il a fallu se réinventer on a essayé de, de, de prendre de ces contraintes, euh, d'en tirer euh, des, des objectifs nouveaux et, et de rebondir avec ça et maintenant, pour toute la liturgie, on est à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est en face du Louvre, qui nous permet de maintenir ce savoir-faire important pour nous. Et puis pour les concerts, on essaye de, de rayonner autrement. Et c'est l'occasion pour nous de, de nous balader un peu. Donc on, on a des concerts dans Paris, dans des églises comme Saint-Eustache, Saint-Sulpice, mais on a aussi des invitations au théâtre des Champs-Élysées. Dans, euh, dans où, quelques
1: jours, le 15, voilà, 15 janvier. Dimanche
2: là. 15 janvier, au, au théâtre des Champs-Élysées pour un requiem de Mozart. Et puis, on a aussi eu l'occasion d'aller à l'abbaye du Thoronet dans le sud, à l'abbaye de Fontevraud. On a aussi des projets de tournée aux États-Unis qui auront lieu en octobre 2023. Donc, c'est l'occasion pour nous de rayonner autrement pour la cathédrale et pour la maîtrise.
1: J'imagine que vous suivez l'évolution des travaux de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous êtes confiant quant à sa réouverture en 2024, Henri Chalet
2: Oui, alors. Euh, officiellement, l'idée c'était que les travaux durent 5 ans jour pour jour pour euh, la retrouver le plus vite possible en avril 2024. Euh, aux dernières nouvelles, si je ne dis pas de bêtises, euh, la date prévue elle est le mois de décembre 2024. Donc on reste euh, bien dans, dans l'année 2024. Mais on a évidemment euh, beaucoup d'impatience et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, visiter les, les travaux, euh, le, le chantier. Et c'est vrai que cette cathédrale va être exceptionnellement belle euh, puisque toutes les pierres sont nettoyées une par une avec des, des moyens euh, assez délirants on, on va être tous subjugués par la beauté de cette cathédrale qui c'est vrai euh, avec euh, la pollution le, le nombre de visiteurs euh, aussi euh, impressionnant elle commençait à noircir aussi et mmh. l'occasion de ce chantier permet de retrouver une cathédrale quasiment neuve
1: et vous continuez à, à perpétuer l'esprit de, de ce lieu auquel vous êtes rattaché auprès de ces jeunes chanteurs. Il y a eu un événement important récemment, vous avez retrouvé vos, vos aubes bleues qui avaient brûlé pendant, pendant l'incendie.
2: Oui, alors ces aubes, c'est vrai, c'est un peu notre identité euh, visuelle euh, pour la liturgie euh, qu'on avait depuis une trentaine d'années. Euh, au, au départ avec le cardinal Lustiger qui avait euh, choisi cette couleur, qui est le symbole de, de la Vierge, de Notre-Dame... Euh, pour notre -Dame de Paris, et euh, ces aubes, alors elles n'avaient pas brûlé mais elles avaient été très abîmées, puisqu'elles étaient dans les sous-sols de la de la cathédrale, et en fait avec toute l'eau des pompiers euh, mm -hmm. qui étaient polluée par le plomb, par plein de choses, euh, elles ont été très dégradées, donc on, on a mis du temps puisqu'il a fallu trouver un mécène pour nous aider à refinancer l'achat de, de 120 aubes, et donc euh, ça, plus la crise Covid qui a retardé aussi euh, beaucoup de choses, on a enfin retrouvé ces belles aubes et on est content puisque c'est un... quelque part, c'est un, un premier sens concret de ce retour à la cathédrale
1: Dora Mousté, un chœur de Claudio Monteverdi chanté par la maîtrise Notre-Dame de Paris sous la direction d'Henri Chalet avec Yves Castagné à l'Orgue un extrait de ce tout récent album Pas à Notre-Dame, sorti chez Warner un album, Henri Chalet que, un programme que vous auriez dû enregistrer Notre-Dame de Paris mais que vous avez pu réaliser à, à sainte clotilde et Yves Castagné d'ailleurs joue ici sur le grand orgue de sainte clotilde dont César Franck était, était le titulaire
2: Oui, c'est un, je suis assez content de cet album parce que on aurait dû le, le faire dans la cathédrale en avril 2019 et il y a eu l'incendie une semaine avant. Donc malheureusement on a dû l'annuler et le temps de se réorganiser. Comme je disais, il y a eu aussi le, cette double peine de la crise Covid qui qui nous a ralenti dans nos efforts de de, de, de continuer toutes nos missions et on a quand même réussi à faire ce, cet enregistrement et grâce à Warner on a pu l'enregistrer à Sainte Clotilde une église absolument magnifique, l'acoustique est très belle le grand orgue est un cavallier-colle absolument somptueux euh, historiquement, comme vous disiez César Franck a été titulaire de, de cet instrument, d'ailleurs dans ce disque il y a une très belle pièce le Dextera Domini de César Franck donc c'était pour nous aussi l'occasion de, de faire cette pièce euh, là où César Franck a été titulaire, donc c'est un, un bon souvenir et je crois un, un beau disque qui, qui montre la la fraîcheur de tous les chanteurs, puisqu'on a à la fois le cœur d'enfants les étudiants, on a vraiment l'ensemble de la maîtrise dans ce disque.
1: Et puis, ce disque met en avant plusieurs siècles de musique. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, la tradition musicale à Notre-Dame est aussi longue que, que l'histoire de la cathédrale. Aujourd'hui encore, Henri Chalet, vous cultivez cette diversité avec vos chanteurs, vous abordez un répertoire qui couvre énormément de, de, de périodes et de siècles.
2: Oui, c'est quelque chose d'assez unique. En France en tout cas, euh, c'est-à-dire que on a à la fois des chanteurs qui commencent à 5 ans jusqu'à euh, 28 ans pour une formation professionnelle et aussi de le côté unique c'est le répertoire puisque ça va du chant grégorien avec évidemment la tradition de l'école de Notre-Dame donc du XIIe siècle, le début de la polyphonie, l'invention de, de la notation rythmique qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris et qui a révolutionné la musique en Europe. Euh, donc c'est tout ce répertoire qu'on doit faire vivre et on va continuer aussi dans ce panorama le plus large possible avec la musique baroque, la musique classique, la musique romantique et on continue à faire vivre cette musique en passant des commandes à des compositeurs qui sont vivants et, et, et c'est vrai que c'est assez unique de pouvoir rayonner sur mille ans de musique à la fois pour nos chanteurs et pour notre public
1: Et, et les enfants, les jeunes chanteurs de la maîtrise Notre-Dame de Paris ils sont ouverts à, à la création, à, à, à ces, ces langages plus modernes
2: Oui, alors c'est ça qui est beau je trouve chez les enfants c'est qu'ils n'ont pas d'a priori oui. Euh, ils sont euh, très ouverts à, à découvrir n'importe quelle musique Et euh, la dernière expérience qu'on a eue avec le cœur d'enfant Était euh, assez magique Puisqu'ils ont participé à un opéra de Stockhausen Avec Maxime Pascal et le Balcon qui a eu lieu à l'Opéra de Lille trois fois et une fois à la Philharmonie de Paris. Et Stockhausen, c'est quand même extrêmement dur à chanter. Ça
1: fait peur aussi. Ça peut faire peur
2: et en fait le, le spectacle, puisque c'est vraiment un spectacle dans, dans son entièreté, à la fois musical mais aussi le côté visuel, la mise en scène, ils ont été vraiment excellents et, et tous les retours ont été très positifs sur cette maîtrise. et C'est bon signe aussi, je pense que les, les enfants... Euh, on devrait plus s'inspirer des enfants sur l'ouverture et, et accepter de, de se confronter à des musiques qui ne sont pas forcément familières au départ.
1: Et vous collaborez aujourd'hui avec différents compositeurs, qu'est-ce qui motive les compositeurs à écrire pour la maîtrise Notre-Dame de Paris, Henri Chalet
2: Je pense qu'il y a d'abord un, un rapport à la voix qui est quelque chose d'assez unique même pour un compositeur puisque le, la voix c'est notre instrument propre, c'est notre corps il y a quelque chose qui qui passe en plus que sur un instrument, il y a aussi ce rapport au texte qui est important, et de chercher un texte, un poème ou un texte sacré, ou même si le compositeur n'est pas forcément croyant, il y a quelque chose qui lui parle derrière ça. Il y a une sorte de spiritualité aussi qui peut apparaître et qui fait résonner cette musique autrement. Et je pense que c'est ça qui peut plaire aux compositeurs quand on leur demande.
1: Regina Celli, une pièce, très belle pièce de Lise Borel, interprétée par la maîtrise Notre-Dame de Paris sous la direction d'Henri Chalet. Henri Chalet qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Une pièce qui a donc été composée pour la maîtrise de Notre-Dame de Paris.
2: Alors elle a été composée au départ par Lise Borel toute seule, mais elle m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour créer l'une de ses pièces et elle m'a envoyé plusieurs partitions et je suis tombé amoureux de ce, ce Regina celli que je trouvais à la fois limpide euh, rythmique, pas facile parce il y a beaucoup de, de voix divisées dedans, ça tourne beaucoup dans les voix, mais ce qui est agréable, je trouve, c'est que euh, c'est de la musique contemporaine et c'est très facile à écouter. Et très beau, hein. je pense aussi que c'est notre mission de, euh, quelque part, réconcilier les gens avec le mot euh, euh, musique contemporaine. Pour certains, ça sonne comme un gros mot et en fait, euh, pas du tout. Il y a de la, de la musique contemporaine tout à fait facile à, à atteindre et je pense que c'est un bel exemple.
1: Alors, on parle de maîtrise, mais il y a en fait plusieurs chœurs, et vous l'évoquiez justement, Henri Chalet, il y a trois chœurs qui constituent la maîtrise Notre-Dame de Paris.
2: Oui, c'est vraiment une grande école, puisque ça commence des tout petits, euh, qui ont cinq ans, qui ne sont pas plus haut qu'une table, c'est <rire> très mignon de les voir, euh, c'est vraiment de la découverte de, de l'éveil musical, ils viennent juste une heure par semaine pour euh, découvrir un peu la musique, et, euh, et la voix, et comment comprendre son corps aussi, la respiration, la posture, etc., et puis à partir du, du CE2 ou CM1, à partir de 8 ans, ça devient plus dense. Il rentre en double cursus, donc le matin à l'école et l'après-midi à la maîtrise pour avoir un enseignement plus large. Évidemment, pour faire du cœur, mais de la technique vocale, aussi une première conscience de la mise en scène. Euh, c'est une véritable école
1: de chant. hein. Exactement, c'est vraiment
2: un conservatoire ah ouais. dédié au chant. Et donc, ce cursus va avec le cœur d'enfant pour le collège, le jeune ensemble pour les lycéens. Ça va jusqu'au bac, et puis en sortant du, du bac, au pire ils sortent, ils vont faire des études normales entre guillemets, mais ça, je pense que ce, ceux qui sortent sont du coup des, des gens très cultivés, et ça fera aussi le public de demain. C'est aussi important de d'avoir euh, ce, cet effort aussi mené pour ça. Et puis pour ceux qui veulent tenter l'aventure, il y a ce qu'on appelle le cœur d'adulte, qui réunit des étudiants qui sont eux en formation professionnelle pour en faire leur métier et qui passent euh, entre deux et quatre ans au sein de la maîtrise pour aller vraiment dans tous les répertoires, à la fois en tant que chanteur en chœur, mais aussi en tant que soliste.
1: Voilà, ce qui demande un engagement très important de la part de, de, de ces jeunes, de ces enfants, plusieurs heures par semaine, voire par jour, consacrées mmh, au chant.
2: Exactement, c'est vrai qu'il faut être passionné, mais une fois qu'ils sont là, euh, on s'aperçoit qu'ils sont tellement ravis dès qu'ils sortent de l'école, de courir pour rejoindre le groupe à la maîtrise, parce que c'est une vraie famille oui. en fait. Ouais. On, on s'applique beaucoup à mettre euh, une bienveillance dans le groupe et à créer ce, cette ambiance de groupe qui fait que le l'objectif collectif permet de faire d'aller plus loin que si on était tout seul c'est ça qui est beau je trouve dans le dans le chant choral c'est ces objectifs communs qu'on peut se donner cette bienveillance l'apprentissage de l'écoute de la concentration
1: toutes ces belles valeurs du collectif
2: exactement hein. et c'est c'est une petite famille ou une mini société et, et quand tout ça est dans le bon sens ça, ça crée un cercle vertueux qui ne fait que du bien à, à tous les enfants et évidemment aux, aux, aux professeurs aussi puisque on a 150 élèves et étudiants et on a aussi 20 professeurs qui sont avec moi, qui m'aident à, à enseigner toute cette musique. Et, et on sent très vite l'esprit de groupe qui fait que tout le monde est, est heureux de venir à la maîtrise.
1: Voilà. Et vous recrutez en ce moment Henri Chalet de, de jeunes enfants pour les trois cœurs
2: Oui, on recrute pour tous les cœurs. C'est important de se dire que plus on commence tôt, plus c'est facile faut vraiment avoir conscience que dès le début il faut commencer, euh, si on sent que son enfant euh, aime bien chanter gentiment comme ça, qui même si les parents sont pas musiciens, moi le premier, mes parents euh, n'étaient pas musiciens au départ simplement, euh, ils ont senti que il y avait un petit truc en plus chez moi euh, du point de vue de la musique et, euh, et ils ont fait confiance et, et ils m'ont soutenu dans, dans, dans cette, euh, cette recherche de musique et d'études, et donc il faut que les parents aient, sachent sentir si leur enfant aime chanter, aime la musique et, et et ensuite, ben, il suffit juste de s'inscrire et ça commence gentiment avec le, la pré-maîtrise. c'est une heure par semaine, donc c'est pas un engagement fou, oui. mais ça permet tout de suite de détecter si l'enfant va être passionné par ça.
1: Alors quelles sont les démarches pour inscrire ces enfants On peut passer par, par le site
2: Oui, le site internet de la maîtrise. Donc L'association s'appelle « Musique sacrée à Notre-Dame de Paris ». Donc il suffit d'aller sur le... Vous tapez dans n'importe quel moteur de recherche « Maîtrise Notre-Dame de Paris » ou « Musique sacrée à Notre-Dame de Paris » et vous tomberez sur notre site. Et tout est bien indiqué, à la fois le recrutement, l'explication des différents chœurs, ce qu'on y fait, la pédagogie qui est enseignée et puis aussi euh, les annonces pour tout ce qu'on chante pour la liturgie pour les, les concerts, enfin, tout est très euh, lisible sur le site.
1: Voilà. Et puis ils peuvent également venir vous découvrir vous applaudir au théâtre des Champs-Elysées où vous serez dans quelques jours le 15 janvier pour le Requiem de Mozart euh, dans une version pour euh, chœur et piano à quatre mains avec un jeune et formidable duo le duo Geister. Chanter dans, dans un théâtre euh, hors des, des, des lieux sacrés, euh, est-ce que c'est une démarche différente des sont des sont différentes Lorsqu'on est un, une maîtrise liée à, à une cathédrale, à un lieu sacré
2: Alors c'est vrai qu'avant l'incendie, on avait un concert par semaine dans la cathédrale, tous les mardis soirs, il y avait un rendez-vous régulier, et donc on avait peu le temps de sortir. On avait quand même l'occasion de faire quelques collaborations avec des chœurs ou des orchestres diff différents, euh, mais c'est vrai qu'on était beaucoup euh, dans la cathédrale. Et là, euh, depuis l'incendie, ben, il a fallu se réinventer, et aussi travailler sur ces acoustiques très différentes, oui. c'est-à-dire qu'on arrive à Saint-Eustache, c'est une acoustique euh, particulière, on arrive à Saint-Sulpice, c'est encore une autre, euh, là on vient de faire le Théâtre avec des champs élysées le...
1: encore différent. Voilà, on va faire <rire>
2: le Théâtre des champs élysées là, on a fait euh, avec l'Orchestre National d'Auvergne, au mois de décembre, euh, le Dixit Dominus de Hendel, dans deux opéras, euh, théâtre, donc à Clermont-Ferrand et à Vichy, euh, deux acoustiques aussi très très propres au lieu. Ça nous fait du bien justement de, de travailler sur le son du cœur dans des, des, des situations différentes.
1: Et puis il y aura cette grande tournée prévue aux états unis à l'automne prochain. C'est l'occasion de, de faire rayonner l'image de Notre-Dame de Paris puisque vous incarnez Notre-Dame de Paris. Une image très forte à travers le monde. Alors il y a eu ces images terribles de, de l'incendie qui ont fait le tour du monde. Mais... En dehors de, 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 de cet incendie, qu'est-ce que Notre-Dame de Paris représente, selon vous, Henri Chalet, dans le monde
2: Alors, c'est... Pour les gens qui viennent à Notre-Dame, qu'ils soient touristes ou pèlerins ou, ou des, 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 des paroissiens de, de quartier, je pense qu'il y a plusieurs chocs. Euh, ça, ça touche tous les sens, quelque part. que Le premier choc, c'est visuel, évidemment, l'architecture, la beauté de cet édifice qui a passé les siècles et qui a marqué l'histoire aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de choses de l'histoire de France qui se sont passées à Notre-Dame. Il y a aussi le... J'espère le choc sonore, c'est-à-dire que quand on rentre dans cette cathédrale et qu'on écoute la musique, il y a le grand orgue qui est évidemment très fameux, l'orgue de chœur, il y a la maîtrise, euh, il y a la beauté de la liturgie, il y a l'encens, donc c'est aussi l'odorat. Enfin, il, il y a plein de, de sens qui sont mis en éveil. Il faut savoir aussi que tous les offices de, de, de chaque jour sont retransmis sur Internet et il y a des dizaines de milliers de personnes qui écoutent la liturgie de Notre-Dame. Et on s'en est aperçu aussi avec l'incendie où tout d'un coup, du jour au lendemain, les gens se sont émus de l'incendie de l'édifice, de mais aussi de, de l'âme de, de cette cathédrale. Et, et je pense que s'il reste quelque chose de bien vivant de cette cathédrale, c'est la maîtrise qui est vraiment son âme. Et c'est l'occasion pour nous d'aller aux états unis euh, On aurait dû faire cette tournée en avril 2020. Malheureusement, le Covid en a décidé autrement et donc ça s'est annulé 15 jours avant. Ça a été une double peine pour nous. Et on arrive enfin à refaire cette, cette tournée, à la réorganiser en octobre 2023. Et c'est vrai que Déjà, les contacts qu'on a aux états unis les gens sont impatients de, de venir nous soutenir et nous, nous écouter.
1: Voilà, donc de, de belles perspectives pour la maîtrise Notre-Dame. Merci beaucoup Henri Chalet d'être passé nous voir. On vous souhaite une, une très belle année qui ne fait que commencer avec les chanteurs de la maîtrise Notre-Dame. Merci beaucoup. Merci. Le Gloria d'une messe brève d'Yves Castagnier par la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction d'Henri Chalet avec Yves Castagnier à l'orgue. Un nouvel extrait de cet album, Pâques à Notre-Dame, sorti tout récemment chez Warner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Louis rouesch Rossi pour sa réalisation. Demain, c'est le pianiste Jonathan Fournel qui passera un petit moment avec nous dans le journal du classique. Très belle soirée et très beau week-end, je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.